0: Nada es imposible, todo lo puedes lograr, porque siempre hay una luz en el camino, con Canela de García. Comenzamos.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos Radio Escucha, desde Puebla de los Santos Ángeles y Arcángeles, ciudad protegida y escogida por Dios, te saluda a tu amiga Canela de García, desde tu programa Una Luz en el Camino. Deseándote toda clase de bendiciones, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, el amor y la misericordia de Dios queden contigo, con todos tus familiares y con todos tus amigos. Como ustedes saben, nosotros comenzamos rezando el Salmo 91, que es un Salmo de protección para todos nosotros, bajo las alas divinas. El que habita al amparo de Elión, y mora a la sombra de Shabay, diga allá ve, refugio, baluarte mío, mi Dios, en quien confío. Pues él te libra de la red, el cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege. Bajo sus alas hay el refugio, escudo y armadura es tu fidelidad. No temerás el perdón de la noche, ni la saeta que vuela de día. Ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que desbasta a mediodía. Aunque caiga en mil a tu lado y diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. ¿Tú que dices? Ya ve. Es mi refugio y tomas a león por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, que él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora apoyarás al leoncillo y al dragón, puesto que me ama, lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce, me llamará y le responderé, estaré a su lado en la desgracia, lo salvaré y lo honraré, lo saciaré de larga vida, haré que vea mi salvación, palabra amorosa y misericordiosa de Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Y es así, oh Padre Santísimo, como nosotros tus hijos, nos unimos a las oraciones de todos los hombres, mujeres, niñas, jóvenes y ancianos, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todos los credos, de todos aquellos que te reconocemos como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amor. Y postrado. Ante tu divina y santísima presencia. Lo único que sale de nuestra boca es. Misericordia padre. Misericordia. Amén. Y bueno pues. Queridos amigos escuchas Ayer que. Pues. Estuvimos. Hablando de de todo lo que a veces implica el eh, que uno tome conciencia de lo que Dios nos ha regalado, que son esos diez mandamientos, para evitar sufrimientos, para vivir mejor, para disfrutar de la vida. Es importante que nosotros siempre busquemos esa protección de Jesús. Esa protección de Dios Padre, del Espíritu Santo, que lo único que hace es que el Espíritu Santo, uno invoca al Espíritu Santo e inmediatamente el Espíritu baja donde tú estás. Y Él lo que hace es poner en tu mente aquello que deba de ser más bueno para ti. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios, para vivir mejor, para sentirte plenamente acompañado. Ahora que estamos en un mundo donde la gente sufre mucha soledad, donde la gente dedica muchas eh, horas a las relaciones interpersonales a través de, de los medios digitales, hay gente que no se sabe ya eh, llevar bien a nivel personal porque ya prácticamente se sienten acompañadas por el mensaje. Hay gente que, que duerme con el celular bajo la almohada para estar al pendiente de cualquier cosa que si le llaman, que si le dicen, que si le escriben, que si no sé qué cuando en realidad nosotros este, estamos hechos para poder hablar con las personas, oh. vernos a la cara, vernos a los ojos, ahora están las videollamadas que son muy buenas, ¿por qué? Porque gente que está muy lejos, uno por lo menos se puede ver a través de una videollamada y pueden sentir su cercanía. Pero lo ideal es que no perdamos esa costumbre de comunicarnos entre nosotros porque porque ahora vemos muchos ejemplos y este y es interesante y si vas a alguna parte eh, que quedas este a comer con la familia y vemos mesas donde cada integrante de la familia desde los papás los hijos los abuelos están este, eh, metidos en su celular. Entonces, ¿de qué sirvió que se juntaran en un lugar para disfrutar una comida si lo que están disfrutando es su soledad, digo, su soledad de, con su celular, ¿no? Están este, comunicándose con otras personas y a las personas que tienes ahí en vivo no las estás disfrutando, no te estás enterando, no estás viendo su mirada, no estás viendo su alegría, no estás viendo este, el que te dicen que te aman, que te quieren abrazar, que cómo vas. O sea, lo importante que es para un adolescente saber si en su familia lo toman en cuenta, o un jovencito, o un matrimonio que también tiene poco tiempo, tiene mucho tiempo y que quiere expresar cualquier cosa que, que tenga ahí, por ejemplo, atorada, y que ahí puede salir. Quizá no es el momento, pero cuando la gente tiene problemas, los puede sacar de la manera que menos piensas en el lugar que menos piensas, y si están absortos en su celular, pues ya se produjo esa comunicación tan valiosa que hace que realmente interactuemos los seres humanos. Yo digo, ¿qué pasa cuando alguien este de repente pierde la vida y dice, ay, pero si yo iba a comer con ella en pie, ¿no? Y si es de la familia y, y estuviste a en tu celular, pues fuiste nada más a medio verla, porque no interactuaste con ella, con él. Entonces yo creo que sí es un poco para nosotros es importante no es un poco importante es muy importante que le demos prioridad a nuestras relaciones de persona a persona a no acostumbrarnos a que ya el teléfono es el rey de tu vida quién te escribió quién te escribió quién te dio like quién no te dio like este quién hizo tiktok quién no hizo tiktok y entonces así este nos vamos personalizando y realmente yo creo que eso, si lo hacemos con los seres humanos, ya nos digamos con las cosas de Dios. Hay gente aún así que me ha dicho, mira, me mandan aquí, este, estoy en un grupo donde me mandan diario, por ejemplo, el Evangelio, el Evangelio de hoy. Mira, estoy en, en un grupo donde estamos, este donde me mandan los de la coronita para que nos a dar oración de la coronita de la misericordia o que son oraciones al rosario y este y de alguna manera tienen como que una parte dedicada aunque sea unos minutos a rezar el rosario a, a enterarse del evangelio y yo creo que eso es lo más importante la vida pasa tan rápido que cuando menos pensamos esa persona a quien tú tanto querías y que no tuviste el tiempo de encontrarla o de invitarla o de que te invitara, ya no está sobre la parte de la tierra. El otro día estaba yo en esta plataforma este, de, de televisión que es muy socorrida y que tiene una N roja. Bueno, en esa plataforma yo estaba viendo... Este, anécdotas, sí, está viendo una cosa que se llama anécdotas de generaciones pasadas con el Papa Francisco. No saben qué cosas son más lindas. Les voy a decir que él habló de su nana, cómo él este, eh, le tomó la mano cuando ella ya estaba muy grave, que este, ella tenía 92 años y que ya era abista. Y, es, y me imagino que la pasa pero imagínese para ella que ese minuto que ella pidió, pues ya eh, sea uno visto y sea el que la esté ayudando a bien morir, imagínese. y hubo tantas anécdotas tan importantes que lo que más me gustó es que el papá decía qué tan importante es para los jóvenes el poderse comunicar con los viejos dice siempre habrá algo que se les puede enseñar y entonces tienen las historias de varias mujeres de cómo vivieron su juventud lo que les hicieron a sus nietos y cosas así pero siempre algo muy valioso y es algo que debería de recuperar y el otro día precisamente estaba viendo también un documental que se llama Vivir 100 años, en esta misma plataforma. Y resulta que en este documental se pues, tiene lo importante, que es este, la comida, la dieta, las diferentes partes del mundo, se llaman zonas azules, donde hay gente que vive más de 100 años, o llega a los 100 años, las particularidades de sus dietas. Pero una cosa también muy importante es cómo estas personas mayores este, siguen, eh, se siguen juntando con las personas jóvenes con sus nietos, con sus hijos algunos, eh, hasta mis nietos y eso dice es importante porque les da este, más vida y señaló que se hizo un estudio en Estados Unidos donde se vio que la gente que va y deja en un lugar este, de estos especializados para dejar a los adultos mayores que necesitan cuidados especiales, dice, ¿en cuanto se van a dejar a los asilos? Dice, ¿qué sucede? Que automáticamente dice les quitan como seis años de vida. Yo digo, pues es que les quitan la ilusión de vivir, porque ya no ven, este ya no se sienten útiles, ya no sienten que se les necesita, ya no hay que el beso, que el cariño que si hay, por ejemplo... Eh, salió ahí el ejemplo de Singapur que que el gobierno pues un gobierno que yo digo muy avanzado en muchas cosas pero fíjense ahí por ejemplo si los hijos quieren vivir cerca de los padres les dan dinero para comprar este, les dan una cierta cantidad para que puedan comprar una casa cerca de vamos a un corte y regresamos.
0: quédate por favor recuerda, pensar en Dios nos
1: pone de buen humor, una luz en el camino, regresamos
0: vivir nos hace ser agradecidos con Dios
1: una luz en el camino
0: continuamos porque siempre hay una esperanza en tu corazón gotitas de amor quisiera elevar a Dios una oración para conjurar para atar y amordazar al virus, a ese virus que está causando tanto miedo al coronavirus, para atarlo y amordazarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, Tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas de, del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Señor, ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa a todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio. Dales paz a todos los que tienen miedo y están preocupados. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tú dices en el hermoso Salmo 91 que no tengamos miedo ni a la peste, ni a la plaga, ni a la enfermedad. Permite que las personas que lo escuchen y lo difundan queden sellados, selladas de cualquier virus maligno por tu preciosa sangre. Amén. Porque siempre hay una esperanza en tu corazón, gotitas de amor.
1: Y entonces vamos viendo que el gobierno se dio cuenta que hacía falta que para que los adultos, este mayores estuvieran bien, era muy bueno que estuvieran viviendo cerca los hijos y los nietos y, este, y para promover eso pues les dio un incentivo económico para que se pudieran hacer esos cambios. Y fíjense también que otra cosa que me llamó mucho la atención, que para evitar por ejemplo todo lo que es la diabetes, que, que bueno, pues yo creo que es un azote mundial, ya sabemos que en México es un mega azote la diabetes, pues bueno, resulta que pusieron eh, en todos los lugares donde se come, este pues les, les pidieron que pusieran, por ejemplo, en un restaurante, puedes pedir eh, que se te cocine con menos aceite, puedes pedir este, bebidas que tengan menos azúcar, o sea, de alguna manera poner a la mano los factores que pueden hacer que se quite este, pues la enfermedad poco a poco, dándote a ti la opción de escoger lo que tiene menos azúcar. Y de hecho dice que llegaron a un acuerdo con los productores de refresco donde se quitó se llegó a ponerle un cuarto de azúcar de lo que le ponían antes a los objetos para cuidar la salud de la población. Y este y también dice, bueno, una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue pues que los coches estaban carísimos, mucho más caros que en Estados Unidos, pero más del doble, o sea, muy caros. Y dice, lo que pasa es que aquí el sistema de transporte es muy bueno y, este, y lo más lejos... Que, que puede estar en un sistema de transporte de tu casa, es a 10 minutos, y no es que menos. Y bueno, aquí la realidad es que, si nosotros, uno tiene que vivir con lo que tiene, y lo que uno tiene que hacer es saber escoger lo que más te conviene. porque Porque aquí vamos con el doctor, y el doctor te dice, no, pues tu azúcar está tanto, pues necesitas bajarle, obviamente, que a la tortilla, que olvídate de refrescos y dulces, bla, 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 bla. Ay, bueno, pues tantito, ay, bueno, pues no sé qué, pues sale. ese tantito sumadito ya es un muchito y entonces vienen los grandes problemas de diabetes. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nos cuesta trabajo escoger lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? O sea, hablando espiritualmente, bueno, pues lo mejor para nosotros es Dios, es Jesús. El que nació, se quitó, pudiendo estar en el cielo y no tener problemas, porque es Dios, pues fue obediente a su padre y bajó y se hizo hombre. Y llegó como cualquier niño de vecino o sea, no llegó con, a vivir en un palacio, ni llegó a tener este, sirvientes, ni llegó a tener esclavos, ni llegó a tener este, el poder que tiene un rey, ni las vestimentas, ni los manjares, ni nada. Y entonces llegó como un niño pobre. Y entonces en esa pobreza que uno dice, bueno, ¿por qué no hubo ni siquiera lugar en el mesón para que y, y entonces dice esto se fueron a una gruta, pues a la conclusión muy personal a la que yo he llegado, y vuelvo a decir muy personal, pues es que Jesús no iba a nacer como cualquier niño, porque la Virgen es Virgen antes de, de quedar embarazada de Jesús, durante el embarazo de Jesús sigue siendo Virgen, y después del parto sigue siendo Virgen. Es un dogma de fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la Virgen no iba a ser ayudada por una partera, porque lo más seguro es que si se hubiera quedado en un, en un este, hospital, en un lugar este, para donde llegaban los peregrinos, no hubiera faltado la que dijera: Háblenle a la partera, Fulanita, Juanita, Pepita, la partera, y que vengan a ayudar. Y Jesús no nació como un niño este, como un corriente porque su mamá es virgen y siempre iba a ser virgen. Entonces su nacimiento fue un nacimiento sobrenatural. Un nacimiento que solamente Jesús y la Virgen este, lo saben. Y digo Jesús porque de seguro la Virgen le contó a Jesús, pienso yo. Y si no, solamente la Virgen lo sabe. Porque incluso... Este, se piensa que en lo que fue José por por leña para poner ahí en la gruta que estaba, en la cueva que estaba tan, tan fría, pues yo creo que en un momento dado nació el bebé, de una forma no natural, porque porque era el hijo de Dios, entonces vamos a, a pensar que todo ese esfuerzo que hizo Dios Padre, todo yo no sé, dicen que los teólogos que, que, que Dios no sufre, pero pues yo de verdad, si tiene un hijo único, perfecto, santo, bueno, puro, obediente, obediente en un momento de, de, de dolor terrible, ¿no? Porque porque ese momento de la crucifixión esos días, no bueno. O sea, ese, ese dolor de Jesús, de todo, desde antes, desde que estaba en Getsemaní, ese sufrimiento de cargar en el alma todo el peso de la maldad del mundo sobre Él, la gente dice, no, ¿cómo puede ser que Él haya tenido ese sufrimiento? Claro que es un sufrimiento, pregúntenle a la mamá de alguien, que ha hecho cosas graves que está en la cárcel, el sufrimiento que debe de haber cargado la mamá de saber que su hijo hizo tal, 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 cual cosa y que ella haya dicho pero yo no le enseñé eso, yo no le enseñé que matara, yo no le enseñé que secuestrara, yo no le enseñé que hiciera no tantas cosas terribles que se pueden hacer y sin embargo el dolor de esas madres se lo llevan en el corazón no pues Jesús cargó esos, no sé, cientos de dolores, miles de dolores de todos los pecados que ya estábamos nosotros con nuestros pecados ahí incluidos. Pues por eso dicen que Jesús sudó sangre en Jesucristo. O sea, ¿qué dolor debe de haber tenido y cargado que hasta el cuerpo se vio incorporado en ese dolor al grado de que él haya sudado sangre. Debe de haber sido terrible, porque para alguien que es puro, santo, justo, bueno, perfecto en el amor, pues cargar con todo lo contrario debe de haber sido terrible. Y entonces uno se pone a pensar que cuando nosotros desdeñamos a Jesús cuando hay gente que dice no quiero saber nada de Dios y no me hables y no me digas y no quién de qué y créanme que me he encontrado gente así así como gente que, que ha cambiado su vida y que está feliz con Jesús pues también me he encontrado el reverso de la moneda y, este, y he visto sus, sus vidas tristes sus vidas, este, no solamente tristes, sino pues mal porque no logran sus objetivos humanos, porque no toman a Dios en cuenta, no piden la ayuda de Dios, y entonces tu vida se torna pues en una vida que no es exitosa, sentimentalmente, espiritualmente, a veces no hacen cosas, ni económica, ni espiritual, ni, ni, este, ni siquiera en salud. Y entonces hay mucho sufrimiento de parte de esas personas, pero no quieren aceptar a Dios. porque No sabemos porque tienen sus ideas, porque a lo mejor lo heredaron de su familia. Pero no lo quieren aceptar y sufren esas consecuencias de tristeza, de abandono. De tristeza mal. Entonces, pues pedimos ayuda a Jesús divino Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti para la paz del mundo. Que recemos más por la paz del mundo. Nemita María, Reina del Universo, ruega por nosotros que asumimos a ti. Amén. Sonríe. Vive cada instante,
0: ama todo el tiempo y disfruta cada día.
1: Esto fue Una Luz en el Camino con Canela de García.